0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus muita gente procurava nosso Senhor, ficava maravilhado né, com aquelas palavras de sabedoria de graça que saíam da sua boca então contou-lhes uma parábola Jesus ensinava habitualmente através de parábolas e essa é muito conhecida, né, a parábola do semeador fala assim Jesus o semeador saiu para semear a sua semente enquanto semeava uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto sem por Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça depois os discípulos depois que saiu, se afastou a multidão se dirigiram para casa e ao chegar em casa, os discípulos lhe perguntaram, Senhor, o que significa essa parábola? explica essa parábola do semeador e assim podíamos fazer nós também, né? quando Jesus fala alguma coisa, alguma parábola no Evangelho, ou através de algum acontecimento na nossa vida é bom a gente fazer oração né? se dirigir e falar, Jesus, me explica o que é isso daqui, Por que é que você determinou que as coisas fossem assim, por que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, o que você quer da minha vida, é bom que a gente tenha esse, essa intimidade como os apóstolos, que conversam com Jesus, pedem explicação das coisas, né? procuram escutar a palavra do Senhor, e Jesus explica a sós o sentido dessa parábola, e diz assim, a semente é a palavra de Deus, começa com isso a gente já conhece, depois já ouvimos outras vezes a explicação de cada tipo de terreno é um modo como as pessoas recebem a palavra de Deus vamos imaginar isso então né? pensar agora para a nossa meditação a semente é a palavra de Deus que é tanto a palavra escrita, né? que está nas sagradas escrituras que toca nas pessoas cada uma de uma maneira diferente Podíamos pensar em a doutrina que a Igreja ensina, né, que a tradição foi nos transmitindo e que se transformou né, na doutrina católica, mas, sobretudo, que a Palavra é o próprio Cristo. No começo do Evangelho de São João, diz no princípio era o verbo né, ou era a Palavra e a Palavra se fez carne, vai falar no versículo 14 lá do primeiro capítulo de João, a Palavra se fez carne e veio habitar entre nós. E, a partir daí, começa a falar de de nosso Senhor Jesus Cristo Cristo é a palavra de Deus no início não é textual isso daqui mas no início da carta aos hebreus também diz assim né? tendo Deus falado no princípio aos nossos pais através dos profetas né? foi a antiguidade, todo o antigo testamento fala assim, agora finalmente nos falou pelo seu filho Cristo é a palavra eterna a palavra definitiva do pai e é a palavra que se dirige a nós na oração também então eu queria que nós meditássemos sobre a oração agora nessa meditação do retiro como que eu acolho a palavra de Deus que continuamente Deus fica nos falando através do seu filho através das orações que nós fazemos através da leitura meditada da palavra de Deus da Sagrada Escritura vamos ver cada um desses tipos de terreno vamos para ver se nós não. para ver qual que nós nos identificamos mais. A semente é a palavra de Deus. Aí Jesus fala: os que estão à beira do caminho, né, aquela semente que cai na beira do caminho antes de ser semeada, caiu, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. É a pessoa que praticamente nem escuta a palavra de Deus. É o demônio está empenhado em que a pessoa não escute para que não tenha fruto nenhum a palavra de Deus na alma de alguns. Então, eu não escuto a palavra de Deus no sentido de que eu não faço oração. A pessoa que passa o dia inteiro sem fazer oração, sem rezar, sem se dirigir a Deus, é como esse terreno no meio do caminho que não, não brota minimamente a, a semente. Não é a pessoa que fica continuamente distraída nas suas orações, que não não se importa em distrair, em dormir, não, não se importa com a oração, com a conversa com Deus. Quanto tempo faz que eu procuro estar perto de Deus e como que tem produzido fruto em minha palavra sua? Lembro de um dia, uma coisa que ficou muito marcada, foi que há muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo, ainda eu atendia os seminaristas, lá do seminário propedêutico de São Paulo né? os, os iniciantes que estavam começando primeiro ano de seminário então eu era muito amigo do reitor do seminário na época, então ele falou oh, vem aqui atender a direção espiritual, me ajuda aqui então atendia, conhecia todos os seminaristas lá e acho que era toda segunda-feira que eu ia um dia cheguei na segunda-feira e falei, hoje não vai dar para você atender não porque tá vindo o bispo aí era Dom Cláudio na época, falou ele vem aqui vai ter uma reunião com os seminaristas mas fica aí para a reunião, então você chegou Dom Cláudio e fiquei muito impressionado né, com as coisas que ele foi falando porque sem papel, sem nada ele sentou e começou a falar o seminarista tem que conhecer Jesus vocês estão aqui no seminário para ter um encontro com Cristo se não encontrar com Cristo vocês estão perdendo tempo vocês têm que encontrar Jesus e foi assim, repetindo isso mas sem cansar, durante uma hora mais ou menos era a mesma ideia mas ficou muito marcado eu estou aqui para receber a palavra né? Cristo que vem a mim e se eu passo anos e anos no seminário ou nós, cada um de nós, anos e anos da nossa vida sem receber Jesus será que eu não estou sendo como essa, esse terreno duro né, do caminho que cai a semente, mas vem o um demônio nas aves do céu e come logo a semente que tristeza passar tantos anos de vida de fé, digamos assim, de vida religiosa vou à missa teoricamente faço minhas orações tenho um pouco de piedade mas mas não deixo que a, que a semente penetre na minha alma não parece às vezes que nós somos cegos e surdos para as coisas de Deus é um certo consolo para nós ver como os discípulos que depois os apóstolos foram todos santos tirando Judas né, que se perdeu mas todos os outros são santos e eles não entendiam nada às vezes do que Jesus fazia e falava para eles lembra aquela cena que fala assim, ora, eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão só esqueceram de pegar comida e entraram no barco com Jesus e Jesus disse-lhes guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes e aí eles falaram entre si, é que nós não temos pão eu falo, caramba que burrice, né? Jesus olha o fermento de fariseu, falou de fermento, daqui a pouco ele vai para o pão, ele está querendo chegar no pão, e vai dar bronca em nós, e Jesus percebendo isso, disse, por que conversais por não teres pão, não compreendeis ainda, nem entendeis, tendes o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não, entende, não ouvis, tem tudo para entender o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, e diz, não vos lembrais, quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe, doze. E quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E responderam-lhe, sete. E ele lhes disse, e ainda não entendeis. Estou não é assim? com um pão só e agora que fez? Jesus já, já multiplicou o pão, então, tem essa. Por que, que vocês ficam preocupados com isso? Ou seja, eles estavam sendo ensinados diariamente por Jesus, Jesus falando, falando, falando o tempo todo e eles ainda não, não tinham captado né, quem era Cristo e como era o seu poder, como era a sua bondade então, às vezes pode acontecer que nós sejamos essa primeira, esse primeiro tipo de terreno que Deus nos fala, 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 fala e a gente não escuta porque descuidamos da oração descuidamos da conversa com Cristo depois vem o segundo tipo de terreno, aquele que é o terreno pedregoso tem terra, mas tem pedras misturadas os que estão sobre a pedra diz Jesus são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria gostam de ouvir, acham bonito acham bonita a palavra de Deus mas eles não têm raiz por um momento acreditam mas na hora da tentação voltam atrás é a pessoa que não aprofunda na oração não aprofunda na vida interior ela lê bastante, gosta de livros espirituais, nossa, que bonito, olha só essa ideia, que legal, mas não aprofunda. Não faz próprias as palavras de Cristo, não, não deixa que a palavra de Cristo o transforme. E é uma pessoa, às vezes, que é até cumpridora, mas estilo aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, Vai fazendo as coisas, cumpre. as também não, não não envolve o coração, como o pai o filho lá que não. não é? Tantos anos cumprindo todas as tuas ordens, sem desobedecer uma ordem tua. Mas nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E a pessoa meio voluntarista, sabe? Tem muita gente na vida espiritual, na vida da Igreja, tem muita gente voluntarista. Eu vou fazer. Agora pode deixar comigo. Pode fazer oração todos os dias. Faz oração de manhã, faz oração à tarde, faz oração à noite, faz oração o tempo todo, né? E vai cumprindo. fazendo, 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 fazendo. Mas faz porque tem que fazer. Faz porque disseram que tem que fazer. Né? Ah, eu vi uma palestra falar que tem que fazer oração todo dia, então vou fazendo. A pessoa que é cumpridora de regras, mas é muito superficial. Chega um momento. Fala aqui nosso Senhor né que na hora da tentação voltam atrás, porque é superficial tem terra, tem pedra, não consegue a, a, a raiz, não consegue aprofundar muito, então a, a, a planta fica fraquinha, bate o sol queima a planta não tem raiz será que a minha vida interior é, é sem raiz também? vem uma dificuldade aí eu desisto mas chega um momento em que se eu for só cumprindo as coisas por cumprir sem aprofundar na fé no amor a Cristo sem fazer minhas as, as palavras de nosso Senhor eu vou desistir, né? eu canso de cumprir coisas e desisto que tristeza, né? uma pessoa que desiste do caminho espiritual porque no fundo a sua oração era pouco profunda no fundo a sua oração era sem amor né? pode acontecer conosco isso nós fazemos, cumprimos, mas não é que influencie muito a nossa vida esses são aqueles que caíram no terreno pedregoso depois tem o terceiro tipo de terreno as sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer então, podíamos pensar o terreno é bom a árvore está crescendo, a planta está crescendo bem viçosa mas por perto tem espinhos que crescem junto e vão sufocando a, a, a planta podíamos pensar né, na, com relação à oração é que é gente com vida interior né, que conhece a Deus, que aprofunda mas que numa determinada época começa a se preocupar mais com outras coisas, com as coisas de trabalho. A pessoa fica viciada no trabalho, 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 trabalho e a vida espiritual fica meio sufocada, mas ficando esmagada no meio de tanta preocupação de trabalho. Ou Jesus fala pela riqueza é a pessoa que vai se apegando a coisas, né? começa a ganhar dinheiro, opa, ganho o um salário melhor, vou crescendo, vou melhorando, aí vou me encantando com aquela coisa de ter mais dinheiro, ter mais posses, mais bens materiais, né? ou as preocupações, um problema familiar, qualquer que seja, eu não me apoio na oração, porque eu fico só resolvendo, tentando resolver esse problema sem rezar, e o problema vai sufocando, não dá para rezar, porque eu estou com esse problema, ou os prazeres da vida. A gente descobriu alguma coisa que nos dá muito prazer. E a oração já não, não tem mais tempo para ela. Fico, deixo de lado, porque eu quero aproveitar isso, quero me divertir com esse prazer que eu descobri. Outras coisas atraem a minha atenção. E já não mais tanto a intimidade com Cristo na oração. Que nós tenhamos, né? queiramos ter um relacionamento de pessoa apaixonada por nosso Senhor sabe de gente que gosta de estar junto duas pessoas apaixonadas, um homem e uma mulher que se apaixonam gostam de estar junto não é uma obrigação estar junto eles tiram os seus compromissos, outras coisas para, para conseguir se encontrar, para conseguir estar junto o meu relacionamento com Cristo é assim tenho um desejo de estar junto dele Ou não vá, tá bom vai. vamos lá, vamos, vamos rezar vai meio na obrigação. Me lembro de dois casais que tinha no colégio, quando no colégio, ensinou fundamental, médio, por aí. assim. Dois eles eram muito legais, o, o, o rapaz era super gente boa, a menina super gente boa e estavam namorando. Mas, quando eles estavam juntos, era uma tristeza. Sério, era estranho. Né? Porque eles falavam, cara, era cara sozinho, que era legal, divertido, a menina também, a simpatia. Mas, estavam namorando, juntos, triste um conversava com o outro não passou um tempo e terminaram porque a tal a tristeza dos dois juntos <risos> tá, termina né? e aí terminaram e ficaram mais felizes assim né? era um casal que não tinha amor às vezes que a nossa relação com Cristo não seja assim né ele fala ah está tudo ah, feliz pessoal aí fora ah que alegria entra aqui na, na capela vai falar com Jesus ai meu Deus minha vida que dureza como é que está tudo me ajuda sai lá fora festa alegria e aqui dentro só sofrimento que estranho, né? Tá com Jesus e está triste reclamando, se queixando dizia uma pessoa esse daí é outro casalzinho agora da, que estudava com a gente no colégio que era o Tampa era o nome do cara, Tampa ele era baixinho assim, era o Tampa e a Renatinha, que era a namorada dele namorada que duas semanas mais ou menos, foi o namoro e de repente a Renatinha terminou com ele falou, não quero mais saber de você, Tampa no dia se terminou no fim de semana. Na segunda-feira a gente chegou no colégio e num muro enorme na frente do colégio tava escrito Renatinha, eu sempre te amarei, assinado Tampa. É romântico, né? Pelo menos a menina chega para estudar e vê aquele gigante o colégio inteiro falando dela porque o cara declarou o amor na frente de todo mundo. Dizia uma pessoa numa palestra que nós temos que ser pichadores dos muros da vida espiritual. É meio brega, né? Falar um negócio desse, mas... Não, mas é mais legal ter um amor assim por Deus, né? Foi um amor apaixonado mas falou, eu amo a Deus, eu dou minha vida por Ele eu quero fazer as coisas por Cristo eu, como é que as outras coisas, será que estão tirando o meu amor, esses espinhos vão crescendo e vão me sufocando vai sufocando a minha vida espiritual, sufocando o amor a Deus meu Deus, como que anda o meu amor é importante pensar nisso né? é por amor a minha vida na oração que eu faço cada dia, eu faço oração por amor, mesmo que eu não sinta, né? não estou muito afim, mas não é por, por obrigação que eu faço, é porque eu preciso estar junto com Deus. Né? Em uma meditação do São José Maria, como essa, assim, uma meditação dirigida a pessoas da obra, ele falava assim, ó, medita por tua conta, meu filho, por que estás com Cristo no opus dele? Ele fala, desde quando sentiste a atração de Jesus Cristo? desde quando que eu senti a atração de Jesus Cristo? cada um de nós pensa. agora converse com o Senhor Jesus, como é que foi a minha história? como que eu te conheci, Jesus? como que eu comecei a te amar? quando que eu percebi o seu amor por mim? desde quando sentiste atração por Jesus de Jesus Cristo? como soubesse te corresponder? desde o princípio até agora? ele falava como que eu correspondo? desde comecei a viver com Cristo continuo apaixonado ou virou um amor meio rotineiro meio cansado que empenho colocas da tua parte para que essa intimidade com Cristo não se perca e para que os teus irmãos não a percam também em que pensas desde que tens todos esses compromissos em que pensas no que eu penso no dia a dia em ti ou na glória de Deus, em ti ou nos outros, em ti, nas tuas coisas, nas tuas ninharias, nas tuas misérias, nos teus detalhes de soberba, nas tuas coisas de sensualidade, em que pensas habitualmente? Em que, que eu penso? Eu tenho uma vida que é uma vida de amor a Cristo e a minha oração não é só para cumprir, é porque eu amo e eu preciso estar junto de Jesus e quero estar junto de Jesus. nós tomemos cuidado com esses espinhos que vão crescendo ao nosso redor um espinho de preocupações com coisas que são passageiras mesmo que sejam coisas importantes mas que são menos importantes do que Deus em que pensas? penso em Deus ou penso nas minhas preocupações? penso em Deus ou penso na riqueza? penso em Deus ou penso nesse outro espinho que são os prazeres? a que caiu entre espinhos são os que ouvem ouvem mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Que pena, é uma pessoa que ouviu a palavra de Deus e, por outras razões, por outras preocupações, não deixa que amadureçam os frutos da sua vida espiritual. E o quarto tipo de terreno que todos nós gostaríamos de ser e deveríamos ser é o que Jesus fala o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com um coração bom e generoso conservam a palavra guardam a palavra de Deus e dão fruto na perseverança pessoa que dá fruto que transmite a palavra de Deus para os outros que deixa que a palavra transforme a sua vida Se é a terra boa em que a palavra de Deus dá fruto a oração em mim, dá fruto ou não dá? Quando eu faço oração, eu saio transformado, saio mudado da oração ou fico tudo a mesma coisa? É uma pessoa que está chateada, por exemplo, vai fazer oração, passa uma hora rezando e termina a sua oração e continua chateado. Fala, não deveria ter alguma mudança? Ou estou pensando em fazer uma coisa, estou decidido, quase venho aqui, converso com Cristo e falo, não, acho que Deus quer que eu faça outra coisa não é para fazer isso não e muda de ideia porque conversou com nosso Senhor a palavra de Deus dá fruto em mim sabe que existe uma, uma diferença grande né? entre nas duas vezes que aparece o, prof, o, o anjo Gabriel no início do evangelho de São Lucas a primeira cena fala do Zacarias Pai de São João Batista, que vai lá no templo de Jerusalém, lembra, para oferecer incenso. Foi Tinha sido sorteado, entrou lá para oferecer incenso no Santo dos Santos. Então aparece o anjo Gabriel e fala para ele que ele vai ser pai. Mas aí a mulher dele, Isabel, é estéreo e de idade avançada. E fala para ele, ele anuncia, o anjo anuncia e fala: Você vai ser pai. E vai dar um nome no menino de João. E ele duvida. Zacarias fala, ah, não dá mais. Sabe a minha gente, ah, ah estéreo, velha, nah. como é que eu faço para acreditar num negócio desse? Aí o anjo Gabriel fica macho, com todo respeito ao anjo Gabriel, né? Mas ele fica, ele fala assim: eu sou Gabriel. Fala assim, fala firme com o Zacarias. E tô diante de Deus o tempo todo: eu sou Gabriel. Como você não acreditou, você vai ficar mudo e não vai poder falar. Também não pode ouvir, também parece que fosse surdo e mudo. Isso acontece com o anjo Gabriel, com o Zacarias, com esse anúncio do anjo. A cena, pouco depois, é que o anjo, mesmo o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, fala uma coisa muito mais difícil, que é ser grávida pela ação do Espírito Santo, concebe pelo Espírito Santo, e vai nascer Jesus, que é o Filho de Deus. E Nossa Senhora, mesmo sem entender, sem saber como é possível aquilo, confia no poder de Deus e fala eis aqui a serva do Senhor faça assim -se em mim segundo a tua palavra e nesse momento o verbo a palavra se faz carne não é legal que o Zacarias ficou sem palavra não falava não ouvia a palavra não tinha não, perdeu a comunicação com os outros e Nossa Senhora fica com a própria palavra de Deus feita carne na sua no seu corpo mas é que ouve a palavra de Deus, coloca essa palavra em prática, é o que é a terra boa, né? que a palavra de Deus dá fruto. então Quando eu vou fazer oração, a minha atitude diante de Deus é de Zacarias ou de Nossa Senhora? Frutos de santidade. Que nós queiramos fazer a nossa oração para aprofundar no conhecimento de Jesus, para ter cada vez mais intimidade com Ele, para ser quem nos move a ação, Cristo Nosso Senhor. Tem um ponto de caminho em que São José Maria fala alma de apóstolo, esta intimidade de Jesus contigo, tão junto dEle, tantos anos, não te diz nada, tantos anos né, seguindo Cristo, procurando ouvir a palavra de Deus, não me diz nada, não diz que eu deveria me deixar tocar mais pela palavra de Deus, não diz que eu deveria me transformar mais e essa palavra deve ser se dá fruto em mim na oração se a minha oração é bem feita eu ganho tanto amor por Cristo que eu não consigo ficar sem falar dele e começo a contar dele para as outras pessoas e transmito a palavra a palavra vai dando fruto como Nossa Senhora que dá a luz Cristo deu a luz à palavra que nós também deixamos que a palavra se transforme, transforme em nós de fruto e nós damos a luz a essa palavra depois pregando o Evangelho, pregando a palavra para as outras pessoas. É o apostolado. A evangelização deve brotar daí de uma vida interior profunda, de uma intimidade com Cristo. Também outro ponto de caminho, São José Maria fala, é preciso que sejas homem de Deus, homem de vida interior, homem de oração e sacrifício. O teu apostolado deve ser uma superabundância da tua vida para dentro. O apostolado não é algo exterior, só que eu vou falando, é que eu estou tão preenchido por Cristo. A palavra de Deus deu tanto fruto em mim, me transformou tanto, que agora eu saio pregando e falando de Nosso Senhor. Jesus, que a tua palavra dê fruto na minha, na minha alma. Ao ouvir essa, essa parábola de Jesus, que fala dos quatro tipos de terreno, diria que, se a gente pensa, né, qual o tipo de terreno que eu sou, posso arriscar dizer que 100% de nós nos colocamos no segundo ou no terceiro tipo de terreno porque no primeiro a pessoa nem ouve a palavra, diz, não, alguma coisa eu ouço, final de contas estou aqui fazendo retiro dou né? importância para a palavra de Deus, então primeiro nível não, primeiro terreno, estou não não. fora mas o último, também ninguém se coloca, fala, eu sou a pessoa que deu fruto eu sou santo aqui é santidade apostolado na veia também não é, você fala, tem que melhorar muito, não dá, né?" a gente sempre fica naquele negócio de ou terreno pedregoso eu sou meio superficial na minha vida espiritual não aprofundo muito ou eu até aprofundo, mas me deixo levar pelas outras preocupações da vida e fica sufocada a oração em mim então, todos nós nos colocamos, imagino no segundo ou terceiro tipo de terreno mas, se nós restringirmos um pouco a nossa observação da vida pessoal da nossa vida se a gente pensa em um dia só ou nesse retiro só. A gente pode ser qualquer um dos quatro tipos. Em um dia eu posso desprezar totalmente a palavra de Deus. Porque eu não rezei nada, fiquei na minha zero de oração. Ou esse dia, sim, oração fiz bem feita, tirei um propósito, falei de Deus para minha amiga, transformei o mundo, falando, hoje sim. No outro dia a gente já cai, não sei o que, mas. Se a gente restringe para um dia só. A gente pode ser qualquer um desses quatro tipos de terreno que nós queremos, nem né, pensamos assim a Nossa Senhora, como ela que deu fruto, né, o verbo, a palavra, se fez carne nela e depois ela deu à luz essa palavra, levou a palavra para o mundo, que Nossa Senhora nos ajude a ser como esse quarto tipo de terreno. Minha mãe, eu quero que a palavra do seu filho me transforme, me mude e que eu possa transformar o mundo, né, transformar as outras pessoas por essa palavra. Minha mãe me ensina a ser uma pessoa de oração, é uma pessoa que reza, uma pessoa que escuta a palavra de Deus, que consegue que a sua oração seja diálogo com Deus, não só repetição mecânica de algumas orações vocais, mas uma oração de, de, do coração, de conversar com Cristo, de ouvir a sua palavra, de meditar nas coisas que ele tem para me dizer, de deixar que a palavra dê fruto na minha vida e na vida das pessoas que me cercam. Que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho de identificação com Cristo, deve ser um caminho de amor a Cristo, pessoa apaixonada, que não quer perder uma palavra da pessoa que ama, tudo que Cristo fala, tudo que Ele nos diz, nós queremos guardar no coração, como fez Maria Santíssima, guardava as coisas meditando no seu coração e depois coloquemos em prática, com a graça de Deus. <tos>